Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, мы приветствуем вас на подкасте проекта «Стресс-хелп». Меня зовут Саша Разина Иванова, и сегодня у меня в гостях Юлия Яцкевич. Приветствую. И Марина Карасева. Здравствуйте. Юлия и Марина психологи, работающие в разных традициях. Марина в том числе травматерапевт, соматический терапевт. Юля работает в подходе арт-терапии. И сегодня мы поговорим о очень интересной теме, о теме профессионального эмоционального выгорания. Мы поговорим о том, что предшествует выгоранию, о том, чем отличается выгорание от других сложных состояний, таких как кризис или, например, депрессия. Мы поговорим о том, какие люди склонны к профессиональному эмоциональному выгоранию и поговорим о том, что же делать, если вы обнаружили у себя симптомы выгорания. Ну что, готовы? Да, конечно. Отлично. Давайте так мы начнем с того, а что это вообще за понятие, как оно появилось и действительно чем оно отличается да, от других состояний сложных. Юль, поделишься? А, да, сам термин был введен в 1974 году, 1974, то есть он не такой старый. А, вел его а, мой любимый а, психиатр Фрейденбергер, и очень сложно выговаривать. Вот. А, и он заметил, что а, есть такая тенденция, как такое нарастающее эмоциональное истощение, особенно в сфере помогающих профессий. Это было изначально, то есть он брал различных психологов, психиатров, медиков и исследовал вот этот феномен именно на этой выборке людей. Вот. Сейчас этот термин, мне кажется, используют практически в любой сфере деятельности. Он есть и лично я, забегая так вперед, немножко связываю его, наверное, в принципе, с высоким темпом жизни, с высокой скоростью, в частности, в бизнесе и ну, практически во всех сферах, и с высоким уровнем стресса. То есть если мы говорим про эмоциональное выгорание, то это в первую очередь о стрессе. Да, мы как раз пока с Мариной сидели, ждали Юлю, пока она до нас доедет. Ну вот, мы обсуждали, да, что очень много исследований как раз есть про эмоциональное выгорание в сфере психологии, да, медицинских сотрудников. Но, вот, но при этом я как раз делилась опытом, что я считаю, что эмоциональное выгорание есть абсолютно у всех профессий сейчас. И, например, если говорить о том, с кем я сталкиваюсь, да, то я очень часто сталкиваюсь с эмоциональным выгоранием у маркетологов, у людей, занимающихся продажами, у руководителей и так далее, и так далее у юристов. Да? То есть я вот сталкивалась именно с такими кейсами. Да, очень понятно. Марин, добавишь что-то еще про эмоциональное ну, Я хотела сказать, что... В принципе, не существует иммунитета от эмоционального выгорания, потому что у любого человека может наступить период, когда он настолько невнимателен был к собственным потребностям, что он накопился вот весь этот стресс, все эти эмоции, которые не прожиты. И это не зависит от того, в большей степени, да, насколько ты замедлен, насколько ты включен в жизнь. То есть здесь нет каких-то однозначных советов. Но, тем не менее, есть люди, которые больше подвержены и меньше подвержены. То есть можно себя профилактически защитить. 
Ну вот, например, я сталкивалась за время своей там, профессии, за свою там, карьеру, наверное, дважды с профессиональным выгоранием. Да? Первый опыт у меня был по юности, я бы так сказала. Да, когда я влетела в профессию, такая радостная, вот как раз про то, что Юля говорит про темп. Да? И такая взяла все, что могла взять, да? везде вообще, вот, везде все, вот, в любой проект вошла, в который только мы предлагали. И в какой-то момент я просто обнаружила себя в состоянии когда я ничего не чувствую. Я прям вот хорошо помню, что очень много событий, да, очень хорошая обратная связь, много событий, что-то происходит. Я в каких-то командировках, я все время куда-то летаю. Да, то есть я вот здесь сегодня там работаю в Москве, завтра я лечу там в Нижневартовск, да, а после этого я точно полечу в Стамбул. И вот так вроде бы все выглядит со стороны очень так классно, да, выглядит как такой рост. Да, я понимаю, что я ничего не чувствую. То есть у меня просто нет эмоций, вот вообще никаких то есть мне не то, что плохо, но мне не радостно. Да? Я вот очень хорошо помню это состояние. И я так, я, я, девушка пишущая стихи, да, я так стихи какие-то такие грустные написала. Там типа люди, вагоны, перелеты, самолеты, там что-то такое. Да, про то, что много а всего, да, а чувств нет. И я из этого состояния взяла большой очень отпуск. И в этот момент, когда я уходила в этот длинный отпуск, я ушла на два месяца. Я улетела в Италию, я благословенная Италия, она меня многому научила. Я когда улетела туда, я улетала, я была абсолютно уверена, что не вернусь в профессию. У меня такое переживание было, да, что я не вернусь в профессию, что все, ну, то есть я делаю что-то не то, я делаю что-то не свое, раз мне так плохо, да, раз вот мне так. И, ну, как вы понимаете, я вернулась в профессию, да, но вот я очень хорошо помню вот на... И, ну, вот на этом как на краю да, этого опыта, да, вот на краю этих переживаний было абсолютно такое вот ощущение бессмысленности того, что я делаю. И самое интересное, что это было обесценивание еще и того, что я делаю внутреннее такое. Да? То есть я вроде делаю классные штуки, да, и люди говорят, это классно. А внутри переживания, что нет, это не так. Прокомментируйте. Ну, кстати, хотела да, сказать, что если человек привык достигать у него есть вот это движение, что все, что я сделала, это уже в прошлом, и мне нужно двигаться дальше. И пропускает самый важный этап – порадоваться или как-то закрепиться на этом успехе. Вот. И если говорить о моем опыте, то у меня тоже было выгорание. Наверное, у всех работающих людей рано или поздно оно наступает. И у меня это было, как я это поняла, у меня появилась бессонница. То есть мне стало сложно засыпать, я просыпалась или засыпала в какие-то непонятные для себя отрезки времени практически всегда, когда могла, потому что сна не хватало. Вот. Я чувствовала некоторый такой сарказм и какое-то такое непривычное для себя, я бы сказала, раздражение по отношению к тем людям, с которыми я работала. То есть мне казалось, что мне нужно включаться и как-то эмоционально на них реагировать только по необходимости. То есть я как бы включалась в реагирование, а потом выключалась из него. То есть это такое чувство, когда есть я и вы, это как бы отдельно, И да? это, да, такая полная изоляция. То есть у меня прям было ощущение, что я как в таком отдельном нахожусь в пространстве и постоянный цветно. То есть всем от меня чего-то надо и постоянный цветно. То есть такое ощущение, что отбиваешься. Вот для меня вот это было такая красочка выгорания. Юля, у тебя был опыт? А, выгорание. Мне кажется, я подходила к нему очень-очень близко. И в этот момент думала о сфере, кстати, деятельности тоже. Уход в какие-то, может быть, смежные истории, да, либо вообще сменить вот, полностью. А, то, о чем ты говоришь, очень мне близко. Это такой стиль выгорания. 
такой, когда аффектов очень много, когда очень много эмоций, очень много желаний, очень много а, ожиданий, событий, и а, такая как цунами эмоциональная и событийная, она а в конечном итоге действительно в какой-то момент эмоционально ее перестаешь перерабатывать. То есть она тебя просто сносит, куда-то уносит, и а, как-то ты выходишь из себя, ну вот в таком прямом смысле, то есть у тебя идет Не р... себе, да? Да, разделение себя, вот я есть, и я есть в профессии, и вот я, вот мои эмоции, там нет вот этих интеграций каких-то, это куда-то выносит такое эмоциональное, в том числе ступор или уплощение, когда события есть, они яркие со стороны твоя профессия, деятельность, проекты, жизнь кажется людям, вау, очень здоровской и классной, а ты сам при этом отчуждаешься от своих эмоций, ты ничего не чувствуешь. То есть как бы наигрываешь такой эмоциональный штурм, но его наигрываешь? А в каком смысле наигрываешь? Ну, я просто пока тебя слушала, у меня появилось ощущение, что что-то знакомое, и поэтому я пытаюсь а, опознать. А, нащупать, да. да? Оно скорее происходит, знаешь, это когда вот э, все эти анекдоты про шведский стол, да, то есть ты приходишь, там много так всего, и ты так включен в это, и тебе так много хочется сделать, увидеть и так далее, если про работу говорить, что твой внутренний контейнер, да, эмоциональный, где эти эмоции могут перевариться, ну, он просто в какой-то момент перестает вмещать события, людей, коммуникации, да, ритмы да. и количество проектов. И в таком моменте ты, ну, если говорить про себя, у меня такое ощущение, что я вот во внутренней эмоциональной комнате, я встаю со стула и говорю всем спасибо и выхожу просто из нее, да. То есть там что-то происходит, и я ничего не чувствую, у меня там как бы нет. Вот, Марин, ты как раз сказала, да, что не происходит завершение, и мне очень это как раз откликнулось, потому что я потом, когда с собой работала, перерабатывала этот опыт, я поняла, что я действительно не присваиваю части, не успеваю ассимилировать. Вот есть такой термин да, в психологии ассимиляция, когда ты опыт присваиваешь, осознаешь, как-то взвешиваешь, да, даешь себе побыть с этим опытом. И вот то, что Юля описывает, то есть из одного проекта в другой, из одного в другой, из одного в другой. Ассимиляция полностью отсутствует. Есть люди, которые из отношений в отношения, из отношений в отношения, да? и нет вот этой паузы, да? нет паузы, в которой я могу побыть с собой, посмотреть, как этот опыт на меня или проект повлиял, да, и так далее, и так далее. Я хочу еще дополнить, что, ну, вот, похоже, нам тут всем повезло, потому что мы активно и позитивно включались в сферу своей деятельности, да, и там было много всего, и такой передоз был. Есть история обратная, когда, наоборот, Например, ожидания не соответствуют действительности. Я там, например, хотела чем-то творческим заниматься или над какими-то творческими проектами работать, а я, получается, сижу в офисе и ну, занимаюсь какой-то однотонной, например, рутиной. И тогда идет э, то же самое отчуждение, но оно уже по другим причинам. То есть потому что э, мне не хочется по смыслам интегрировать себя с этой деятельностью, я начинаю от нее отчуждаться. Даже себя соединять на уровне «я выбираю эту компанию», да? То есть да, я, да, да, я выбираю эту профессию. Угу. И сейчас вот очень несколько моментов было, вот как раз в период пандемии, изоляции, было уже очень много разных изменений, и сейчас началась вот осенью волна как раз увольнений в связи с профессиональным выгоранием у людей. Очень часто, вот именно в условиях, в которых мы находились, при удаленной работе руководители стали использовать очень много контроля. Или у людей забрали какую-то часть работы, которая их раньше мотивировала как раз. Я прям видела, как люди выгорают, приходят и говорят, то есть раньше я делал интересную работу, сейчас я не хочу делать это. Или слишком много контроля. Да? Либо мне мало общения. Да? Либо мне не нравится там 
та стратегия, которая выбрана. Да? Это вот ну, про несовпадение, да? про большое какое-то несовпадение. Ну, да, полностью согласна. Мне, мне еще хочется добавить, что вот эта вот монотонность восприятия, она может быть связана с монотонной работой, а может быть связана как раз с тем, что жизнь становится беднее. Вот это вот очень хорошо было проявлено за время как раз изоляции вот пандемических условий, когда у человека оставалась только фактически работа. Если он ее не потерял, и она с ним то даже любимое дело в таком количестве, когда нет возможности переключаться, оно становится монотонным. И отсутствие как бы смысла, то, к чему двигаешься, это, это настолько выхолащивает сам процесс, что эта работа перестает быть твоей собственной. Ее действительно сложно присвоить. Mm -hmm. Еще в продолжение вот того, что сейчас сказала, я недавно общалась с какой-то очень такой веселой творческой командой, ну вот они такие, мы выгорели сразу. Они так бодро об этом говорят. Они говорят, мы выгорели буквально сразу. Я говорю, почему? Они говорят, потому что работали каждый день. Они говорят, мы как-то вот сразу на этой волне, на тревоге просто начали каждый день работать. И вдруг поняли, что мы работаем 7 дней в неделю без перерыва. Выходные полностью как раз то, о чем Марина сказала, потерялись. И мы просто потом в какой-то момент остановились, посмотрели, что мы делаем, вернули себе выходные и так нормализовались. Хотела сказать еще, да, вот зона риска, да, люди, которые оказываются в этой зоне риска, это как раз идеалисты. То есть вот эта вот позитивная команда, это команда, которая работает за идею. И если человек превозмогает свои возможности, он просто не учитывает свои реальные возможности на данный момент, задвигает потребности ради благих целей, пусть даже, то вот такой идеализм и такая вот эмоциональная включенность, она является зоной риска. Абсолютно поддерживаю, но хочу еще с фокусом внимания сместить вот про твой кейс, да, про вот эту команду. Видишь, у них как здорово с коммуникациями, то есть и с осознанием. То есть они осознали, и у них состоялся диалог между ними. А в том числе один, одна из прям вот критерий вот этого стресса на работе, который ведет к эмоциональному выгоранию, там по результатам опросов есть, да, было в том числе, что работодатели не готовы к диалогу. То есть они не готовы слушать и слышать потребности сотрудников. Мне кажется, во время пандемии это все просто обострилось и стало очень явно, потому что я вспоминаю тоже свои кейсы и работу, когда я консультировала девушку из IT-компании. Она прям влюблена была в эту компанию, она так всегда о ней рассказывала. Но именно во время пандемии она говорит, я не понимаю, зачем я работаю там, потому что все эти коммуникации, они потерялись. То есть интересно, вокруг коммуникации все равно вот идет история про эмоциональное выгорание, в том числе вокруг коммуникации. И я бы здесь еще добавила такой кусочек из другого уже более позднего кейса. То есть там я была юна, да, молодым специалистом, который был как раз готов на все, супер мотивирован, нрав... осознанно выбирал профессию да, и деятельность, поэтому был готов на все. Это одна история. А вот другая история, то есть мне сейчас уже там 37 лет, да, и у меня было выгорание уже как руководителя. Чуть позже оно наступило. И было оно связано с тем, что люди же разные. Да, люди очень разные. И у людей свои процессы. Вот у меня, например, да, есть проект, у меня есть к нему отношения, у меня есть видение. А у людей процессы, эмоциональные, психологические процессы. 
И, ну, то есть я делаю работу, да, я там делаю проекты, я общаюсь с клиентами, да, я ставлю задачи, я иду по циклу определенному деятельности. А у людей процессы психологические, понимаете, да? И нужно еще периодически туда уходить, то есть из бизнес-процесса выходить в отношения, потом обратно в бизнес-процессы, потом опять в отношения. А у людей это бывает так, что, например, у одного человека процесс закончился какой-то эмоциональный, да, там человек понял, что он, например, достоин большего, или понял, что он не до конца уверен, что он хочет это делать. Ты с ним прожил его опыт, да, как руководитель, ну вот, свои эмоции вообще тут уже, как бы, не понимаете, да их нету, они уже как бы там уже вторичны, потому что есть бизнес-процесс, это огромная такая большая штука, которая в динамике работает, да, и там она как бы только просто так не остановишь, это как поезд, да. Вот, а еще у людей в каждом вагоне какой-то процесс, понимаете, да, эмоциональный, чувственный. И у людей процессы только у одного закончился, у другого начался. Только у другого начался, а у следующего <смех> начался. Я помню, как я стою, только думаю, господи, как же... Есть такая фраза, что... Ну, там много разных фраз про команду, да, что вот вообще работать одному проще на самом деле, чем работать в команде. И вот у меня был кризис, да, когда я очень много вовлекалась в, в эмоции людей своей команды, ну, особенно да, из позиции, что надо же помочь, да, надо же человеку помочь как-то прожить себя. Вот. И... И в какой-то момент, то есть, и получается, мои есть процессы, есть бизнес-процессы, да, есть еще и процессы людей. И этого просто было много в какой-то момент. И мне повезло, что э, у меня достаточно взрослая все-таки команда, да, то есть взрослая и по возрасту, и взрослая по уровню психологическому. Я в какой-то момент села с командой и говорю, слушайте, говорю, ну для меня тумач, да, у меня столько процессов нет, сколько у вас, просто у меня лично, да. Я вот, ну, такой человек, да, я как бы вот, ну, так вот... У меня меньше переживаний, ну, наверное, да, то есть, ну, как-то я вот, ну, у, меня, у меня не так много чувств вообще вот глобально, да, то есть, я, например, не очень тревожный человек, да, поэтому, как бы, я говорю, давайте мы с вами тоже наладим коммуникацию, давайте вы будете как-то тоже отслеживать свое состояние, да, то есть, я как бы разделила с командой ответственность за их регуляцию, и к вопросу о бизнесе, да, вот я бы здесь это сказала, и дальше пошла в нашу тему, да, и про признаки, и про симптомы, Бизнес ответственен на, за то, как чувствует себя сотрудник. Безусловно, бизнес ответственен за то, чтобы налаживать коммуникации, создавать инструменты планирования, мотивации, контроля. Это понятно, но 50 на 50. То есть сотрудник тоже должен себя регулировать. Сотрудник тоже должен объективно оценивать свои состояния. Сотрудник должен уметь работать со своими мотивами. Да? Если человек ну, приходит в бизнес и отдает тебе всего себя на ручки, да, да, вот прям вот отдаю, да, и его надо мотивировать, вдохновлять. Но мне кажется, в современном ритме это нереалистичная задача. Ну, то есть можно, конечно, но не очень, мне так кажется, вот если честно. У меня был сотрудник юный, недавно письмо мне написал такое, спустя много лет извинился. Ну, так это что-то я, говорит, себя не очень по-взрослому повел. Ну, слава богу, он был молод и было понятно, да. Вот он как раз пришел в компанию, да, и у него были ожидания, что мы будем всему его учить, все время с ним рядом находиться, во всем его поддерживать. И когда мы поставили задачу, сказали, держи, это твое, ты за это отвечаешь, через неделю спросим. Он такой говорит, как? Я сам? Один? Нет, я один не готов. Я хочу, чтобы вы были со мной. Мы говорим, слушай, ну, у нас там другие задачи, мы не можем все время быть с тобой. Про ожидания, да, и про руководителей, и про то, что руководители тоже выгорают, и они выгорают вот здесь, например. 
наверняка есть еще где, да? но вот я, например, выгорела вот здесь, когда чужих психологических процессов для меня оказалось очень много. Я поняла, что, ну, как бы, прям вот и бизнес-процесс, да, и вот еще и команду тянуть, это нужен ресурс, запас. Я вот считаю, что руководители зоны риска как раз именно в эмоциональном выгорании, и очень часто на тренинг приходит такая группа, знаете, очень серьезных людей, таких очень серьезных, Прям, они прям не дышат, да не прижал. улыбаются, да, кулаки сжаты, они руководители. По ним видно, что они руководители. Потому что, понимаете, да, они и бизнес-процесс та, тящут, тащут. И себя тащут, свою, как-то, свои эмоции, там, свои процессы психические, психологические, и команду. Понятно, что в какой-то момент, да, когда, например, команда вся входит в, в тревогу, вот как сейчас было, руководитель просто говорит «стоп». Да, и может быть и директивным, да, он просто тоже может не справляться. Такая тема интересная. Прям с большим удовольствием тебя слушала. Ужасно интересно. Вот. И я просто об этом слушала и думала о том, что самая как бы, такая приятная профилактика в этой ситуации, она простая. Это когда эмоционально даешь место реальное тем событиям, которые происходят. Потому что какая бы ни была команда, это не член твоей семьи. Какая бы ни была компания, это не твоя жизнь. Это всего лишь работа. И вот достаточное место для того, что есть в твоей жизни, это как раз и есть профилактика. Потому что мы выгораем всякий раз тогда, когда принимаем ситуацию как безвыходную полностью собственной ответственностью. А дальше уже каждый выбирает, что с этой ответственностью делать. Забивать на нее, бегать от нее, прятаться или наоборот, заваливать и тащить больше, чем можешь. Да, спасибо тебе огромное. Это очень важный комментарий. Да, вот примерно с такими же выводами я вышла и думаю, а что это я? А что это я так, ну, а что это я так глубоко, да, вот попал, вошла в отношения? Из какой позиции я вообще, да, там, общаюсь со своей командой? И оказалось, что там смешались роли, да, я там и Саша, да, там, и друг, да, и товарищ, и психолог, да, и все, что вообще там есть, все смешалось, да. Да-да-да, да-да-да, я очень так разграничила, я очень хорошо поговорила с командой, я очень люблю и уважаю свою команду, да, я сказала, слушайте, ну вот это не мое, это ваше, это ваше, я готова с вами это обсудить, я могу рассказать, как я это прошла, но это ваше. Вот, да. А то это, знаете, как сейчас почему-то такая мысль, метафора возникла. Это как мама, которая да, продолжает ребенку в 40 лет спрашивать, покушал ли он. Ну, вот. Слишком вовлеченная, слишком вовлеченная, слишком любящая. Да. Поэтому мы можем точно еще один критерий выделить, да, что люди, которые выгорают, это не только люди с высоким уровнем ответственности, иногда перфекционизма, а еще и с высоким уровнем вовлеченности. Да, если очень человек прям целиком туда, да, то, о чем Марина сказала, с головой, да, то в какой-то момент ну, ты просто не можешь переварить и переработать все это объективно. Ну, просто объективно. Это очень много. Это просто очень много всех процессов. Да, ты не можешь это все переработать. И в какой-то момент просто единственный способ да, вообще как-то отдохнуть – это отключиться. И происходит именно как раз эмоциональное выгорание. Я бы еще в эту волшебную группу людей, которые любят эмоционально выгорать, включила бы трудоголиков. Потому что у них, в принципе, жизнь сводится к профессиональной деятельности. И если там что-то идет не так, например, да, либо если, например, они перерастают задачи, да, либо, наоборот, у них не хватает каких-то компетенций, трудоголики — это люди, которые очень часто не смотрят на вообще 
свой внутренний уровень энергии, да, то есть там нет чувствительности. То есть они делают, 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 но не смотрят вот этот вот резервуар с энергией, он там вообще, она еще там есть. И плюс это очень часто люди, которые эмоционально а через работу в том числе от, отчуждаются от собственных эмоций. То есть есть а, а, цели, задачи рабочие, и там есть эмоциональное включение. Но это очень часто такая защита от каких-то личных переживаний. Вот. И в моменты, опять-таки, той же самой пандемии да, этим людям очень сложно. Они начинают эмоционально выгорать, при этом а, очень часто это происходит в таком а, маскированном виде. Да, там, О, у меня там, началась какая-то психосоматика, я почему-то болею. А, или, например, какой-то там раздраженный, или там сижу, 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 смотрю в одну точку, моя там продуктивность падает. Да? Но нет вот соотнесения вот этого вот, что это эмоциональное выгорание, потому что в одну сферу смотрим только. Люди очень часто приходят и обращаются с симптомом потери внимания, потому что это самый легальный симптом, с которым можно прийти там, к помогающим профессиям, к массажисту, психологу, там, психотерапевту, даже к неврологу. Да? То есть когда говоришь, что-то у меня с вниманием не то. Ну, то есть как-то вот сосредоточиться Забываю, не могу. Забываю, не могу, да. Да, сосредоточиться не могу. Да, вот как раз... Получается, что проявляются все симптомы, они и телесные, и психические, и социальные, то есть на всех вообще уровнях деятельности человека. То есть есть физические симптомы, ну, бессонница, физическое утомление какое-то, может быть, тошнота, головокружение, еще что-то, что у каждого свое может добавиться. Есть как раз вот эмоциональное, о чем мы говорили, эмоциональная ригидность, может быть, чувство одиночества, такой изоляции, может быть, неадекватные эмоции, которые человек наконец-то осознал, но не может с ними справиться. Повышенная тревожность обязательно. И, кстати говоря, вот крайние типы темпераментов, они больше подвержены. То есть холерики, меланхолики, они ближе вот к этому крайнему как бы, накоплению или, наоборот, перенапряжению, и поэтому они в зоне риска. Поведенчески это когда уже окружающим заметно, что что-то с человеком не так. То есть он... Он просто не пришел на совещание. Например. Например То да. есть вот у меня есть тренер по боксу, и он как-то мне... Он очень простой. Он как-то рассказывал о том, что у него все прекрасно. Он работает, 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 а потом в какой-то момент организм его кладет, и он спит сутки примерно. То есть человек не осознает, что он выгорает, Просто в какой-то момент его организм заставляет выспаться в тот момент, когда он перекопил. Ну, это как бы очень хорошая защита. В принципе, само выгорание – это, по сути, механизм защиты. Это защиты и эмоциональные, и, собственно, психологические, и физические. И в тот момент, когда мы начинаем чувствовать вот это воплощение эмоций или сильную усталость, или какие-то другие симптомы, они все направлены на то, чтобы нас остановить, чтобы мы замедлились. И уже дальше пересмотрели там свою роль, свою стратегию, свои ценности, свое отношение. Мы как-то сидели, обсуждали как раз тему профессионального выгорания. И случайно мимо проходящий человек нас послушал. Ну так, знаете, бывает иногда. Сидишь, общаешься, а кто-то ушки так положил, прислушивается. Прислушался, прислушался к нам девочка такой бородатый, такой поворачивается и говорит, если бы не эмоциональное выгорание, я бы не создал свою компанию. Он говорит, вы очень правильные вещи говорите, я вас прям заслушался. Он говорит, да, я выгорел однажды и создал свой проект. 
Ну вот, у меня примерно так же было, да, что из выгорания я всегда в конечном счете выхожу либо в творчество, либо в новый какой-то проект, либо в пересмотр того, что я делаю, да, то есть я продолжаю оставаться там в профессии, но отказываюсь от каких-то тем, от каких-то стратегий своего поведения. Да, это любопытно, да, то есть это как не получается выгорание, это неизбежная часть роста, одна из частей роста. Если говорить об этом как о кризисе, то да, то есть получается выход из э, кризиса, который обозначает нам наше психика и тело, это наша возможность что-то изменить на пользу себе. Соответственно, это может быть творческий выход, а может быть просто смена там, деятельности. Не всегда это плохое, плохое решение, работа действительно может не подходить. То есть человек может выбрать работу, которая не соответствует его психофизическим компонентам. У меня, вот, кстати, очень часто с этим сталкиваюсь, да, что человек хочет работать в креативе да, и говорит, я человек творческий, да, поэтому я пошел, например, да, там, в маркетинг. А там очень большие объемы, там очень большая скорость, там очень небольшие объемы, и человек как бы базируется на потребности творческой работы, да, то есть и, но он не тянет работать в бизнесе, в компании, и работа в такой скорости, то есть в такой структуре. он помог. Да, и у меня прям есть очень хороший опыт, когда люди через кризис, да, вот если мы говорим, все-таки выгорание – это состояние, да, психоэмоциональное, физическое состояние. Мы можем это называть некоторым кризисом, например. Да. И у меня есть несколько историй, когда человек ушел просто в творческую деятельность. У меня есть одна девушка, которая стала успешным очень художником. Например, да, и то есть она вот эту ценность, то, зачем она шла в маркетинг, сохранила, но просто сменила вообще вид деятельности. Я хотела дополнить, вот если разводить понятие кризиса профессионального эмоционального выгорания, то если брать метафору, это похоже, вот если вы вспомните Алису, да, которая попала э, в дом и э, выросла очень сильно, да, и я бы сказала, сама ситуация, вот этот домик, который тесный, это вот ситуация кризиса, да, то есть пора из этого домика выбраться и найти домик побольше, например, да, поудобней. А эмоциональное выгорание это похоже на то, как ей было неудобно, когда вот у нее руки-ноги торчали из окон и дверок, там э, потолок подпирал голову, это было очень неудобно и дискомфортно. Вот для меня профессиональный кризис это про то, что домик уже маловат. А эмоциональное выгорание это такой, как э, синдром, симптом, э, там, вот, ну, вот шея мне болит, потому что вот потолок подпирает меня. Вот примерно так. Ну, здорово. Я знаю, что есть методики, которые описывают этапы. Да, этапы эмоционального выгорания. Давайте мы их перечислим, и у нас есть еще некоторое время для того, чтобы рассказать о том, что же делать. Готовы поделиться, какие существуют этапы? Я бы хотела, пока мы не перешли к этапам, сказать, что еще есть симптомы интеллектуальные. Мы о них говорили, но чтобы просто закончить. Симптомы потери интереса ко всему новому, вот к саморазвитию, к тем интересам, которые были, к развлечениям, там, банально к сексу, да, вот к чему-то, что по-настоящему зажигало человека, он может потерять интерес. А интеллектуальное в первую очередь снижается как раз внимание, память и так далее. И социальное, то есть это изоляция от коллектива, потеря интереса к каким-то общим совместным действиям, ощущение невозможности вообще найти понимание, такая конфликтность, обидчивость, в общем, такие способы взаимодействовать патологически. Если говорить про вот эти стадии, которые ты называла, они очень близки к стадиям 
такое истощение во время стресса, то есть это вначале напряжение идет, потом идет сопротивление, то есть ситуация, по сути, организм мобилизуется, да, например, у тебя уже есть первые признаки, да, ты там фокус внимания теряешь, да, там про что-то забываешь, как-то вот нет с утра желания на работу, например, идти, да, и здесь обычно люди мобилизуют всю энергию, все силы, то есть нужно быть более внимательным, нужно там лучше планировать и так далее. Идет такое сопротивление, то есть мобилизация всех ресурсов организма. И последнее — это истощение, когда вот то, что приводила пример про боксера, который спит сутки, то есть организм его просто вырубает. И все это сопровождается обычно такой трехкомпонентной есть теория Маслачи Джексон. Там идет история про эмоциональное истощение. Это то, про что мы очень много говорили сегодня. Далее идет деперсонализация, то есть это такое отрешенное, отстраненное отношение к работе, например, к своей деятельности. Да? То есть такое, может быть, даже циничное начинается отношение. И редукция профессиональных достижений. Это то, про что ты говорила в первом своем вот этом кризисе да, профессиональном, когда идет какое-то обесценивание работы, идет сомнение в вообще своих компетенциях. Когда кажется, что не справишься, делаешь что-то не то, и даже если тебе дают хорошую обратную связь, ты как будто бы этому не, не веришь. веришь да. Да, то есть не принимаешь, не интегрируешь. Вообще в теме эмоционального выгорания мне очень нравится такая формулировка «индивидуальный предел ресурсов я». Вот мне кажется, именно в эмоциональном выгорании этот индивидуальный предел ресурсов я, он и ну, достигается. И дальше идет то самое истощение, когда у нас есть ощущение, что мы себя потеряли, мы потеряли себя как профессионала, и если там, условно говоря, до этого пять лет было такой очень продуктивной, классной, профессиональной деятельности, в каждом там шаге был смысл, и мы чувствовали рост, то именно в этой точке самый профессиональный профессионал может чувствовать себя вообще абсолютно потерявшим все компетенции. Вот так это работает. У меня был когда же опыт такой, когда я думала, а работает ли вообще психология? Ну, то есть, вот вообще, как бы... Ты знаешь, есть у меня тоже см... был такой. Да, 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 да. Вот. Я предлагаю тогда затронуть последнюю тему, да, то есть у нас есть там 5-6-7 минут на это. Давайте дадим рекомендации. Вот у нас есть слушатели, да. Кто-то сейчас слушает и кивает и говорит, да-да-да-да, вот все три, все три этапа я прошел. Что же делать? Давайте я сделаю как бы такой небольшой подарок в качестве самотеста, потому что э, я недавно обнаружила, ну как, это общеизвестные вещи, но я недавно обнаружила, что симптомы истощения надпочечников очень хорошо накладываются на все симптомы выгорания. И э, по сути там четыре стадии. Первые две, они э, как раз про то, что человек очень сильно активен, а вторые две про то, насколько сильно он постепенно истощается и уходит в состояние полного такого неспособности что-либо сделать. И есть очень два простых теста для того, чтобы определить, насколько у тебя истощены надпочечники. То есть это абсолютно физиологический момент, который будет сопровождать выгорание обязательно. Есть такие именно физические способы, простые, первые. Это если вы станете в темной комнате и посмотрите в зеркало, возьмете фонарик, посветите себе на зрачки, но ну, не прямо вот так, немножко так, не прямо в глаза, вот, то если у вас все нормально с надпочечниками, угорание уже не дош... еще пока не дошло до телесных таких прям жестких симптомов, 
то он просто сузится зрачки, и в течение там, всего времени эксперимента они будут сужены. Если же надпочечники истощены, то секунд через 30 значки, зрачки расширятся. А потом они будут пытаться пульсировать, чтобы сократиться обратно. Но дело в том, что когда надпочечники вот так истощены, то просто ну, не хватает натрия в организме, избыток калия, и на этом фоне мышцы слабнут. Поэтому просто не будет возможности нормально удержать вот этот зрачок. Поэтому это стопроцентный симптом. Если у вас его нет, это еще не значит, что вы не выгораете, но если он есть, то пора бить тревогу совершенно точно. И второй... Почему я сейчас сижу, у меня глаза, наверное, расширились, вот видно тем, кто со мной в студии. У меня так было. Я, я понимаю, о чем Марина говорит. Я подхожу к, ну, в темной достаточно в ванной комнате, и свет бьет глаза. Я вдруг обращаю внимание, что у меня пульсируют. Они не сужаются, и они именно пульсируют. Я еще думаю, Данжи, как красиво. Понятненько. Позитивное мышление нас спасает даже в момент выгорания. Понятненько. Буду иметь в виду. Второй способ – это еще более физиологичный. Мы замеряем пульс, и пульс должен, ну, неважно, какой он у вас, просто если вы разведете в воде две чайные ложки морской соли и выпьете, то через 2-3 минуты в ситуации именно такого вот сильного выгорания стресса у вас пульс снизит количество ударов, от 10. То есть если вы хотя бы на 10 меньше, то это физиологическое значение, что организм в этот момент активно берет вот то, что ему не хватает. Это ну, способ надпочечники подпитать. В принципе, это хороший способ подпитать надпочечники. Каждый день с утра на тащах одну-две ложки вот так вот растворять морской соли. И она очень хорошо Так это же невкусно, Марина. Ну, вот мы, ну, мы же сейчас говорим не про вкусно, мы говорим ну, про да. спасение как бы, от серьезных проблем. И это достаточно... Кстати, люди, которые сдвинуты а, на ЗУШ, это отдельная каста людей, которые подвержены угоранию. Потому что, в принципе, те, которые активно себя пытаются как-то формировать, они относятся к перфекционистам. А это как раз про выгорание. Вот. Ну, если говорить именно про то, как можно себе помочь, то самое первое, что нужно сделать, это нормализовать сон. Это мощнейший ресурс. Вообще, если говорить о том, как выводить организм из любого состояния, даже серьезнейшего ПТСР, это следующая стадия уже после выгорания, то э, необходимо в первую очередь избавиться от того, что приводит к этому выгоранию. То есть банально остановиться, начать замедляться, медленно вставать утром с кровати, медленно дышать, думать о том, чем ты занимаешься. То есть это на уровне самопомощи выглядит как постоянное замедление. Можно, например, себе рассказывать о том, что видишь, для того, чтобы присутствовать здесь сейчас. Или кому-то там, какому-то теплому слушателю мысленно рассказывать о том, что с тобой сейчас, что ты проживаешь. Это восстановление контакта с самим собой, которое теряется. А обязательно учиться расслабляться. То есть отдыхательные практики, массажи, отпуски. Брать... Горячая а... соленая ванна да. с хвойным раствором. Умеренные физические нагрузки, но хотя бы прогулки. Вот, кстати, здесь важно, да, очень часто люди, когда сталкиваются с эмоциональным выгоранием, кажется, что если они пойдут сейчас в спортзал и сильно побегают, им станет легче. Это неправильно. Ну, то есть это плохое решение. 
Это решение в русле как раз выгорания. То есть добавить себе нагрузку для того, чтобы быстренько себя восстановить. То есть вот это вздергивание, оно работает на первых двух стадиях стащения надпочечников, а дальше уже нет. То есть вы будете тогда двигаться в сторону депрессии. Я вот помню, когда как раз я обнаружила себя в том, что я вот точно в выгорании нахожусь, я себе сделала колечко такое, на нем написано было «дыши». Я вспоминала, что надо дышать. Я вспоминала, что надо дышать, и в момент, когда я дышала, я закрывала глаза буквально на несколько секунд и просто обращала внимание на то, как я себя чувствую внутри, что со мной происходит. Да, и у меня прям была такая практика, я после работы, выходя 40 минут, медленно шла к метро. Прям медленно осознавая свой шаг. Да, и вот без телефонов, без ничего. И я уже много лет, на самом деле, по воскресеньям не пользуюсь телефоном. У меня такой digital detox. Да, и в 10 часов вечера я отключаю телефон. Да, и это правило, что я ничего уже не смотрю, я уже готовлюсь ко сну. Да, и это ну, такие вот правила, которые родились оттуда. Да, потому что я поняла, что я перегружена просто по всем каналам, да, и в момент, когда мне надо отдохнуть, я еще и давай посмотрю что-нибудь, да, срабатывает почему-то этот механизм, надо еще побегать, посмотреть что-нибудь, еще про какой-нибудь новый проект почитать, а то вдруг я что-нибудь там упустила, например, или чему-нибудь еще поучиться. Поэтому первое правило – это остановиться, замедлиться максимально, вернуть себе дыхание, ощущение тела, да, я просто фраза вспоминается, не помню, кому принадлежит. Если ты заметил, что ты напрягаешься, остановись. Это очень сложно, именно поэтому и остановись. Ну вот. Это тот момент, когда мы разгоняемся, и вот этот паровоз, он пчится уже, возможно, в какую-то бездну. И правда очень важно останавливаться. И дальше, вот если забегать еще чуть-чуть вперед, именно вот в контакт входить с телом и с эмоциями, потому что, мне кажется, в эмоциональном выгорании очень много непрожитых эмоций. И вот то, что сказала Марина, да, ты сказал, что с кем-то теплым поговорить, да, это может быть даже внутри себя, да, там, адресовать кому-то важному, как если бы вы с ним разговаривали. Но вообще, конечно, нужно прибегать к помощи специалистов, давайте так. И действительно, в такой ситуации я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди приходят именно в профессиональном выгорании эмоциональном, и это нормально, люди приходят, и в этой ситуации вам правда нужна поддержка, вам нужна иногда бывает помощь в осознании в том, что с вами происходит, да, и почему это произошло. Умение вернуть а, контакт к телу, да. Вот, например, вот Марина кивает, она меня хорошо понимает. Иногда бывает так, что приходит человек, и он сидит, рассказывает, 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 рассказывает. Я говорю, ты можешь на секундочку закрыть глаза, сделать глубокий вдох. Обрати внимание, а как, что ты чувствуешь, когда ты мне это рассказываешь? Да, и люди не всегда даже сразу могут сказать, что они чувствуют. Я говорю, ну хотя бы опиши, какое у тебя дыхание. Опиши, где у тебя есть напряжение. Да? И это как раз возвращение человека в тело. Да? Нужно соединить то, что мы думаем, то, что мы чувствуем и то, что мы ощущаем. Стать целостными. Вот Юля в самом начале сказала, что да, мы, мы как будто не в себе в этот период. А вот в себе это значит соединить вот эти вообще четыре интеллекта. Там еще духовный интеллект есть. А зачем мне это все? Да? Такой важный вопрос. И вот соединить все эти структуры, да, и вот формировать эту целостность. И важно, мне кажется, дайте себе время. То есть если вы вдруг поняли, что вы уже там, с вами уже это происходит, выключайте достигаторство, не нужно себя выдергивать. И вот я сейчас за неделю выну себя из эмоционального э, выгорания, сейчас я схожу там, к психологу, к кинезиологу, к коучу. Да, и это, не делайте этого. 
Мне вспоминается одна байка, она, правда, не про эмоциональное выгорание. Но моя подруга близкая, она как-то узнала про технику радикального прощения и абсолютно довольна и счастлива. Значит, мы встречаемся с ней в кафе, она мне про нее рассказывает а, и говорит, у, у меня уже есть план. Я каждый день кого-нибудь буду радикально прощать. Но мы встретились через пару недель, конечно, план ее не, не реализовался, она была очень удивлена. И это вот похоже на то, когда люди в эмоциональном выгорании, вот, профессиональном они быстро делают себе план, там, подъем в 6 утра, тренировка, потом там какая-нибудь сессия с коучем, в лучшем случае, да, в худшем я там буду просматривать и найду еще 500 вакансий, да. Из этого состояния не в себе, очень вообще сложно понять, в какую сторону двигаться и чего вы на самом деле хотите. Я хотела сказать, что самопомощь — это очень важно, конечно, потому что даже определить то, что тебе нужна помощь, можно только тогда, когда ты позволяешь себе обнаружить это состояние внутри себя. Вот. И, конечно же, важно при этом и останавливаться, и набирать возможности помощи, разделять ответственность, передавать там какие-то задания, которые вы уже точно не можете сделать. Вот. Но я хотела сказать о том, что в нашем теле наши эмоции, они отражаются по разным каналам. И это может быть как ощущение «я не дышу», и тогда это приходит через зажим, или болевой симптом. То есть вот невралгии всякие, это все связано с тем, как мы перестаем себя слышать, и это напряжение, оно накапливается. Вот очень часто люди выдерживая какое-то эмоциональное напряжение, они зажимаются. И вот эта физическая зажатость, она в итоге сама на себя начинает работать. Это как раз то, что тот круг, который стоит разжимать. То есть нужно пойти к мазажисту, нужно самому остановиться и обязательно обратиться к специалисту, если вы почувствовали, что ваших способов не хватает. Потому что иначе эта дорога может закончиться так далеко, как вы бы себе не хотели. Спасибо большое. Такая, такая настораживающая нотка. Интригующая. А, интригующая. На самом деле это правда важно. Мы психофизиологичны, наши эмоции отражаются на теле, они симптомизируют как-то... Соматизируются. Соматизируются, да, вот они соматизируются. Спасибо, Юль. Вот, поэтому берегите себя, наблюдайте себя, замечайте себя нормально, когда хорошо. Мы стремимся к этому и надеемся, наш подкаст был сегодня для вас полезен. А в следующем подкасте мы расскажем вам о сложных эмоциях, о том, как справляться, если в вашей жизни эмоциональный стресс, да, и вы часто переживаете интенсивные, яркие и сложные эмоции. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!